0: Oi, gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição número 107 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou no meu isolamento social e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
1: Oi, Cileide, tudo bem? Um abraço para você, a gente volta à distância... E prazer estar de volta aqui pro Pode Falar com essa campanha que gradativamente vai ficando quente Começou meio fria, ficou meio morna, agora tá esquentando Até porque a propaganda começou, vamos que vamos, Silêncio
0: Pois é, nós vamos falar disso. A estreia dos debates e da propaganda eleitoral gratuita e a reação do Ministério Público à decisão do Tribunal de Justiça de trancar as investigações da Operação Vendilhões são os temas deste episódio do Pode Falar. O Instituto Paulista HC7 Pesquisa e Inteligência de Mercado realizou uma pesquisa entre os dias 1 e 2 de outubro, portanto, 15 dias depois do fim das convenções partidárias e descobriu que 58% da população não sabia do início da campanha eleitoral. Apenas 33% tinha essa informação. Essa alienação do eleitor serve para mostrar o papel da propaganda eleitoral gratuita que começou nesta sexta-feira, dia 9, e dos debates entre os candidatos, cuja largada ocorreu na quinta-feira.
1: Atenção emissoras. Ao toque de 5 segundos, horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, conforme
0: lei 9504/97. Os programas de estreia da propaganda eleitoral gratuita costumam ser de apresentação dos candidatos. Líderes das pesquisas em Goiânia, Maguito Vilela, MDB, e Vanderlan Cardoso, PSD, aproveitaram e foram além. Eles já indicaram as estratégias deste início da corrida eleitoral.
1: E falar de Maguito Vilela é também falar de Iris Rezende. Grande parte da minha caminhada política... É, se entrelaçou com a caminhada política de Maguito Vilela. Ao Maguito eu tenho aplausos e manifestação de admiração e de respeito Eu sei como fazer, eu tenho gestão, tenho planejamento Muitos já me conhecem, sabem a forma que a gente administra Estou preparadíssimo para governar a Goiânia Acredito nisso, aliás, em tudo que eu faço eu acredito Tanto é que é, muitos me chamam de maluco, né? seis anos de Senado, que diz que é o paraíso e tô saindo, muitos falam que é o um abacaxi, vai administração municipal, mas eu sou apaixonado, eu gosto, o executivo está aqui no sangue. E não foi apenas na propaganda eleitoral. Um dia antes do início da propaganda, na quinta-feira, dia 8, ocorreu o primeiro debate promovido pela Associação Comercial e Industrial de Goiás, a CIEG, e mediado por mim entre sete candidatos que lideraram a última pesquisa Serpes. Todos mostraram as armas que vão usar. Virmondes Cruvinel. Me preocupa, candidato Fábio, é que alguns candidatos que aqui manifestaram belíssimas propostas para fazerem ações nesses próximos anos, e aqui até o candidato Vanderlan muito animado com essas propostas, eu fico preocupado é se ele realmente vai concluir esses quatro anos do mandato e fazer tudo o que ele pensa em fazer nesse momento pós-pandemia. Alisson Lima que eu constatei ao longo do meu trabalho como âncora de televisão, eu vi uma cidade que não tem nada a ver com aquilo que o Maguito acabou de falar. A nossa cidade está longe de ser uma cidade desenvolvida. Elias Vaz. É preciso que o PT faça uma autocrítica, né? inclusive dessa gestão que fez aqui em Goiânia. Foi muito ruim. E quem está dizendo isso? Só eu não, São as urnas. Uma administração que não conseguiu eleger um vereador. Adriana Cossi. Inclusive implantamos orçamento participativo,
0: nós tivemos três gestões e uma das nossas marcas principais é a participação popular e esse é um compromisso que eu faço e eu tenho história, sempre demonstrei esse compromisso com o diálogo, a democracia e a transparência, que é muito importante também.
1: E até o estreante Fábio Júnior com alta taxa de violência, tinha de vários dias de problema. Então, a gente precisa pensar no futuro, a gente precisa olhar para frente, né, sem esquecer as pessoas que estão ficando para trás. Então, tem várias pessoas ficando para trás nesse processo. A pandemia tem prejudicado muitas pessoas, a crise econômica tem prejudicado muitas pessoas, e a gente tem que refletir sobre isso e agir para defender os interesses dessas pessoas.
0: Pois é, Rubens, é, esse foi aí o início né, da campanha propriamente dita, com os, o início dos debates e também da propaganda eleitoral, e como a gente ouviu aí na fala de Maguito Vilela, ele já trouxe o íris para o primeiro dia da propaganda dele, é, numa clara é, estratégia de ser de fato o candidato de continuidade, o candidato de Iris Rezende. Já o Vanderlan Cardoso, ele quer reforçar esse papel aí de executivo, né? Ele inclusive disse isso na propaganda de estreia dele, que ele é mais para executivo do que para votação de leis. Sileide, faz algum
1: sentido o Vanderlan é, dizer isso? O que não faz sentido é ele ter sido eleito, ter sido candidato e eleito para essa função de votar leis, entre outras funções, né? Mas ele se dispôs a ser senador por oito anos, ou ninguém avisou para ele que o mandato duraria oito anos, né? Ele está, na minha opinião, com essa fala, dizendo que ele é gestor, que ele é do executivo, que essa é a característica é, dele tentando dar mais justificativas para esse é, elemento que tanto o incomoda, que é a crítica ao fato dele, se eleito, desistir, abandonar seis anos de mandato. Ele está tentando dar mais argumentos para dizer que dá sim para ele abandonar o mandato, só que não dá para ele agora desmerecer a função para a qual ele foi eleito por oito anos para dizer que ele tem mais perfil administrativo. É, enfim, eu acho que é mais uma incoerência do Vanderlan tentando... É, combater uma crítica que tanto o incomoda em relação ao Maguito Vilela é, Sileide, me, me parece que é, o, a campanha do MDB conseguiu uma boa solução diante da adversidade, a adversidade é o fato de Iris Ezende não ter gravado para esse programa, o programa de estreia em 2020, não tem uma fala de 2020 de Iris Ezende em relação a Maguito Vilela é, é muito clara a relação entre os dois ao longo da história de construção do MDB, de, de tantas é, disputas eleitorais, tiveram divergências internas, mas sempre essas divergências em algum momento das pré-campanhas eram dirimidas e sempre estiveram juntos nos projetos, né, nas eleições em si, nunca houve é, essas, essas divergências, nunca foram públicas ou, ou grandes demais, sempre consegui, isso sempre foi muito bem... É, resolvido internamente, mas nesse momento é uma diversidade, é um problema para Maguito Vilela não ter a declaração direta, clara, objetiva, a voz atual de Iris Rezende fazendo esses elogios, mas foi uma boa solução diante desse, desse problema, dessa adversidade, Sileide.
0: É, foi um, de fato uma boa solução, é, o Iris está de, de fato disposto a não participar, você viu, a gente até comentou no nosso programa na Rádio Sagres, que o Maguito Vilela... É, divulgou nesta semana um vídeo que foi feito pela Estilos Publicidade, a agência, a, a agência do publicitário Hamilton Carneiro, que é o publicitário que mais fez campanhas do MDB em Goiás, de Íris particularmente, que tem um acervo muito grande sobre essas campanhas. E o, o Hamilton fez um vídeo de, do Maguito prestando uma homenagem a Íris Rezende. E esse vídeo que foi é, divulgado, me parece, que na quarta noite... É, nas redes sociais né, do candidato... ele chegou às, às mãos do Íris... Né, mostraram para o Íris Rezende no meio da semana... no dia seguinte à divulgação... e perguntaram para o Íris se podia né, é, divulgar aquela, aquela homenagem... nas redes sociais do Íris. O Íris preferiu é, não autorizar... porque, aspas, está equidistante... É, então, por esse fato, eu imagino que ele vai manter né, essa sua decisão. O Iris ele é muito convicto nas decisões que ele toma. Né? Ele, ele, às vezes, quando ele está indeciso, ele deixa isso claro, como foi agora nesse longo processo aí de definição sobre a aposentadoria dele. Mas na hora que ele definiu, ele definiu. É claro que a gente ficou com aquelas ideias passadas de quando ele definiu que não seria candidato em 2016 e depois voltou, mas são exceções às regras e eles costumam ser é manter pé firme daquilo que ele decide. E eu estou achando, é, Rubens, que ele não vai mudar essa sua posição. É claro que podem acontecer fatos que levem a isso. É, no debate desta quinta-feira, já vi que... O, o Maguito foi o dos candidatos, foi o de fato quem defendeu o Iris, é claro que ele também deixa margens para quem acha que ele, está, que ele pode estar criticando o Iris, né? Na em três momentos, quando ele falou da saúde, quando ele falou do transporte coletivo, que eu me lembro agora... É, ele, ele é, apontou para possibilidades de que acha que não está muito bem hoje não está, né? especialmente no transporte coletivo, mas fora esses momentos não teve ninguém naquele debate que defendeu mais Iris Resende do que Maguito Vilela. Mesmo Vanderlan, que dizia que quer o apoio de Iris, em momento nenhum ele saiu em defesa do Iris, ele não atacou mas também ele não saiu em defesa de Iris. É, mas, de qualquer forma, o debate e a propaganda eleitoral, para mim, tem uma questão que é muito clara, né? O Iris vai ser o centro da campanha eleitoral, Rubens.
1: É Essa, essa opção do Maquito de fazer a defesa ficou muito clara. Em alguns momentos ele é, deixou de responder de um outro sobre um outro tema para retomar uma resposta anterior de um outro candidato que nem estava debatendo diretamente com ele, mas que tinha citado a gestão, né? tinha criticado a gestão, e o Maguito fez questão de ir lá e responder. né? Só ele fez isso. Foi. Ele está ocupando Foi. essa posição de, de quem defende, de quem é o candidato da situação. É, eu achei, também achei curiosa essas duas é, oportunidades que você citou. Sobre saúde, ele chegou a dizer que acho que são 100 unidades de PSF, e ele admitiu que isso é pouco, que tem que fazer mais, e no transporte ele disse que vários outros candidatos já promover, promote, promo, prometeram Resolver a questão do transporte em pouco tempo. O Iris também fez isso, né? O Iris também resol... prometeu resolver em pouco tempo e o problema do transporte continua. Mas enfim, ele acabou dando essa brecha para quem quiser achar que ele está criticando. E eu acho que quem mais quer encontrar esses elementos, esses momentos em que Maguito pode criticar Iris, são aqueles iristas mais figadais, né? Celede? Aqueles que não querem mesmo apoiar Maguito Vilela. Porque no geral secretários, muito, grande parte das lideranças do MDB, é bem o que o Maguito diz mesmo eu, eu nem acho que ele está falseando nada não, eu acho que grande parte do, do MDB está com ele até o Iris, se brincar, porque o Iris não faz críticas também públicas a ele o Iris só não está fazendo campanha porque ele se decidiu se aposentar da, da candidatura, agora só sobre o debate Sileide, eu vou fazer o destaque aqui para duas questões, uma é o Fábio Júnior Unidade Popular, ele teve essa oportunidade caiu no colo dele a oportunidade de participar do debate acho que ele aproveitou bem o momento, um partido novo, e o embate entre é, dois esquerdistas, porque o Elias Vaz é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e ele fez questão de atacar a Adriana Cossi e as gestões do Partido dos Trabalhadores, né, do PT. É, claramente aí olhando para os números, né, a estratégia eleitoral de Elias Vaz, vendo que a Adriana está um pouco acima dele, ele e Alisson Lima estão meio embolados, enquanto que a Adriana Costa é quem mais se aproxima dos líderes, Vanderlan Cardoso e Maguito Vilela O Elias para subir, ele sabe que precisa Primeiro ficar em terceiro, para quem sabe depois Conseguir ir para um segundo turno Ele tem que atacar quem tá na frente dele Hoje é Adriana Corce Até houve uma tentativa de embate Entre ele e Alisson Lima Ele também tá na mesma faixa ali Nas pesquisas com o Alisson Lima Mas os dois são muito opositores a né? Acaba que o discurso dos dois é muito parecido É difícil que um consiga atacar o outro Ficam os dois ali Acho que sem querer é, mas acabam fazendo alguma dobradinha, é, falando a mesma coisa. O discurso dos dois é bem semelhante em relação às críticas ao Iris. Lede.
0: Rubens, é, eu achei o debate assim, muito arrastado, achei é, os candidatos muito pouco preparados para discutir a cidade. Eles estão muito treinados a repetir discursos políticos e a repetir é, estratégias, de marketing definida por seus candidatos. Então, o candidato A definiu que tem que bater em Iris Resende. Aí ele pega esse veio e vai batendo em Iris Resende. O candidato B decidiu que é continuidade de Iris Resende. Aí pega esse veio e vai continuidade do Iris Resende. E por aí vai. Então, assim, eles estão treinadinhos para fazer esse discurso, mas eles não estão preparados para pensar a cidade. E aí, é, o que me chamou a atenção é o fato de dar a impressão de que eles não conhecem a cidade. Eu não digo fisicamente, não, porque vereador né, conhece bem a cidade. E ali nós temos o Alisson, que foi vereador, o Elias, que foi vereador, o Virmondes Cruvinel, que foi vereador. Hoje eles são deputados e para serem deputados eles também percorreram a cidade, né, a Adriana também conhece a cidade, a primeiro porque ela é delegada, anda muito, segundo porque também foi é, é secretária de, da prefeitura, né, conheceu a cidade.
1: Filha de eu prefeito, não falo é. disso,
0: um filha fato. de prefeito, né, exatamente, filha de prefeito, então com certeza eles conhecem a cidade mais do que eu e mais do que você, mas eles não têm conhecimento sobre é, como lidar com a, a, as questões que a cidade é, precisa de tratar e como fazer isso. É muito discurso, é muita retórica, sabe? A hora que você vai enxugar a retórica e vai tirar uma frase é, de compromisso dos candidatos, a gente tem dificuldade de fazer isso, né? Então essa minha foi a minha primeira frustração, foi sentir... Que na primeira campanha, depois de 2018, em que a população passou um recado muito claro sobre essas formas de se fazer política, depois de uma pandemia que exigiu tanto do gestor, né? Durante essa pandemia, é, o, 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 o prefeito, o, o governador, o presidente, os, os legislativos, eles tiveram que pensar soluções para problemas graves, né? recursos para a saúde, implantação de leitos, implantação de equipamentos para tratamento, achar solução para a falta de, de emprego, de renda, para distribuir alimentos, para as questões das escolas não funcionarem. Quer dizer, essas, esses problemas que são da vida real da população, eles não estão falando, eles não estão treinados para isso. Né? Então eu fico com essa ideia do debate. Infelizmente, é, esse, esse formato que os políticos... É, exibiram nessa essa performance, nesse debate, é o performance atrasado, é o discurso atrasado, ele não está dialogando, né? ele está falando, falar é uma coisa, é você chegar e falar, dialogar é outro, pressupõe interação, e, ele, e a continuar desse jeito não vai haver interação com o eleitor Rubens.
1: É, eu conversando com alguns candidatos assim em office, Lady, o que eu é, também percebo quando a gente vai questionando um pouquinho mais sobre os problemas da cidade, né? Questões que ficam, ficaram inclusive muito claras aí na pandemia, como transporte, como saúde, uma parte bastante considerável deles, mesmo em off, diz assim: não, mas aí pode ter certeza que quando eu assumir, eu vou fazer uma avaliação muito criteriosa e a gente vai chegar na solução. E é, é basicamente isso: são candidatos que falam mas não estão dizendo muita coisa, eles não têm esse conteúdo, e se você aperta um pouquinho, eles já vão cair nessa, nesse lugar comum de dizer que vão ter a atitude, vão ter a, a boa vontade, a vontade política de resolver, mas a solução a gente ainda não consegue enxergar, Silêncio.
0: É, vamos ver se melhora durante a campanha aí, mas não estou muito animada não, Rubens. E assim terminamos o primeiro bloco. O Tribunal de Justiça de Goiás deixou perplexo o Ministério Público nesta terça-feira, dia 6, com a decisão de trancar as investigações da Operação Vendilhões, que investiga a Associação Filhos do Pai Eterno e seu antigo presidente, Padre Robson de Oliveira. Você já deve estar se perguntando, por que um podcast de política tratando deste assunto? Simples. Política não é só o cotidiano de partidos de seus líderes e de seus militantes, mas também o relacionamento entre as instituições do Estado, a ação dos órgãos para fiscalização e cumprimento do ordenamento jurídico, entre outros temas. E o episódio envolvendo a Justiça, o Ministério Público e o Padre tem muito a nos contar sobre tudo isso.
1: E como, né, Silene, na terça-feira, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás Seguiu o voto do relator desembargador Nicomedes Domingos Borges E arquivou aquela ação do Ministério Público contra o padre Robson de Oliveira No âmbito da operação Vendilhões E com isso fica reconhecido que não houve qualquer ilicitude, quer dizer crime, praticada pelo religioso A defesa comemorou e disse que o padre uhum. estava completamente livre de quaisquer acusações Acabou tudo, até
0: porque o que o tribunal disse foi não houve qualquer irregularidade, ponto. Ninguém tem que entrar na FIP para saber o que está acontecendo lá dentro, a não ser que alguns desses dez membros digam olha, eu não concordo com o que os outros nove estão fazendo e que não é o caso. Então, na minha modesta opinião, e é o que está decidido pelo tribunal ontem, não houve qualquer irregularidade, portanto não há por que se investigar.
1: Só que na quinta-feira o Ministério Público reagiu e disse que não é bem assim. Como nós, como nós ouvimos do advogado Pedro Paulo de Medeiros. Houve crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e organização criminosa e o Ministério Público anunciou que vai recorrer. Com instituições que estão é, preparadas, criadas e é, atuam é, contra os interesses da sociedade, para dizer o menos, porque é possível que também atuem ilicitamente. Isso interessa para a sociedade, sim. E interessando para a sociedade, interessa para o Ministério Público. Então, não é só simplesmente a ah, doou, é, quem recebeu a doação faz o que quer. Não é bem assim. Há um interesse social imanente e que o Ministério Público também precisa proteger. Foram transferidos para essas empresas laranjas 34 milhões. Mas todos os dias a gente descobre uma empresa nova que estava no nome de Laranja. E... Os laranjas, vários dos laranjas, já foram ouvidos. E eles falaram, não, eu era laranja, eu só assinava. Tem esses depoimentos falando que são laranjas. E, então, né, vamos ter que descobrir se isso também é atípico.
0: Pois é, essas falas aí né do Procurador-Geral é, de Justiça, Ailton Vec do promotor Sandro Henrique de Barros, e também do promotor Sebastião Marcos Martins, né? esses últimos é, membros do GAECO Grupo de Investigações Especiais do Ministério Público apontam, para o que eles consideram que foram esses crimes aí de lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação em débita. Tá Está em debate aí, Rubens, é uma questão que é muito complexa, né, essa investigação, porque na realidade, desde que a polícia descobriu é, que o hacker, o Elton Júnior, estava chantageando o padre, isso ainda há dois anos atrás, vem essas suspeitas de envolvimento aí de políticos, de agentes públicos e de empresas, é, entre outros, né? Num, é, num negócio aí que, que, que envolveria a associação é, Filhos do Pai Eterno. Então tem, tem aí um tráfico de influência, né, que, que fica é, latente, tem aí é, essas relações... É, muito questionáveis, e agora eu acho que o Ministério Público nessa entrevista coletiva ele deixou isso ainda mais um pouco mais evidente me chamou a atenção o fato de o procurador-geral participar da entrevista coletiva dos membros do GAECO do GAEPO, já é mais que um indicativo de como o Ministério Público deu um caráter institucional para isso, quer dizer, é a instituição que reagiu a decisão do Tribunal de Justiça eles foram muito cuidadosos na entrevista coletiva mas eles deixaram muito evidente a contrariedade deles com a ação do Tribunal de Justiça né? eles chegaram a dizer que acreditam que os, 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 os desembargadores né, que votaram na Câmara Criminal, eles foram, digamos, entre, eu vou usar uma expressão que, que é minha, que não é deles, né, mas eles teriam sido iludidos pela defesa de que não havia crime a ser investigado. Né? E é claro, a gente sabe que desembargadores experientes não são iludidos por ninguém, Rubens.
1: É, essa é uma desconfiança que ficou muito latente assim, né, para quem acompanhou esse caso e por isso até que você reproduziu aqui na né, cidade, repetiu é, esse termo que foi usado pelo próprio Ministério Público pelos representantes que ficaram perplexos com a com a decisão. É, eu gostei da sua definição sobre o, o que é política e o que cabe num podcast de política, né? Porque se não tem política envolvida nesse caso, é, não sei o que é que está envolvido. O padre Robson sempre foi uma liderança Política muito importante no estado de Goiás Com relacionamento com todas as pessoas com, com líderes de todos os poderes Com o executivo Com a prefeitura de Trindade Com o governo do estado Com legisladores, deputados E vereadores da cidade de Trindade E vereadores da cidade de Goiânia também Então ele tem uma influência muito grande A gente não sabe exatamente como esse convencimento se deu Mas que existe força política Ligada ao grupo do padre Robson de Oliveira Isso é muito óbvio Uh, agora, a gente ainda tem que acompanhar os próximos passos, eh, Sireide, porque essa história não vai terminar onde está. Né? O Ministério Público vai recorrer e pelo que apresentou nessa entrev na entrevista coletiva, a gente ouviu alguns trechos pequenos aqui, existe muito embasamento para entender que uh, não são simplesmente as compras erradas ou que dão prejuízo da AFIP que não representam crime. Né? As atividades ilícitas são caracterizadas por outros fatores, principalmente a utilização, por exemplo, de empresas laranja. Né? Promotor dizendo, inclusive, que tem praticamente todos os dias descoberto novas empresas laranja para receber recursos da FIP. Esse desvio não é legal, não é lícito e há, sim, o que se investigar. O Ministério Público não tem um setor destinado à investigação de atos do terceiro setor, onde se inclui a FIP, à toa. Esse departamento existe exatamente para investigar organizações sociais, a própria associação como é a Fip, enfim, esse trabalho deve continuar, né, excelente.
0: José Rubens, nós pobres mortais, né, que estamos do lado de cá, não somos nem nenhum desses é, desses setores aí, a gente fica com a sensação de que há alguma coisa errada em tudo isso, né, a julgar por essas informações do Ministério Público e, com, é, diante disso, com a, a ideia de que a impunidade ainda é, continua muito, muito resistente na sociedade brasileira a depender né, dos, da, do, das costas quentes que o acusado tem. Então, é, eu acho que o Ministério Público pode até não conseguir... É, o recurso, ganhar o recurso... eles, eles estão apresentando um recurso... primeiro no, na própria Câmara do Tribunal... depois, se não conseguirem... É, eles podem recorrer a outras instâncias... mas, de qualquer forma... mesmo que não consiga... eu acho que o Tribunal... o, o Ministério Público... Colocou, colocou o Tribunal numa saia justa... porque a pergunta é muito eficiente... a pergunta que o promotor Sandro fez... É, a transferência de recursos de, do, dessas montas aí que ele informou, uma de 400 mil, é, que acabou chegando num imóvel que foi para a irmã do, do padre, outros de 7 milhões e meio que acabaram chegando em outros imóveis que depois foram usados pelos pais dele, né? E por aí vai, quer dizer, essas questões não são suficientemente graves para manter uma investigação? E mais, mesmo que não fosse, eu acho que o mais sério de tudo isso é o, o tribunal ter trancado a investigação que pretendia apurar, só apurar por enquanto, se houve extorsão de agentes da polícia civil contra o padre e se esses agentes usaram informações né, da inteligência da polícia civil nessa extorsão. Então fica a pergunta, isso não pode ser investigado? Quem que tá, vai ser protegido com isso e por quê? São as perguntas que ficam, Ro, Rubens.
1: É, e só lembrando que a própria AFIP manteve a sua auditoria interna, né? Enquanto houve essa decisão, a auditoria interna continua, a mudança de presidência da AFIP continua, enfim, a gestão da, 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 dessas organizações... Está tendo essa continuidade sem o padre Robson.
0: É, e, e mais, me chamou a atenção que na nota que você está dizendo aí dessa decisão deles, eles disseram que continuaria o trabalho para o renascimento da nova AFIP. Quer dizer, para mim essa frase diz muito sobre o que, que o novo comando da AFIP está dizendo. É isso, é isso. Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Este Língua Solta é conhecido. Volta aqui ao quadro o presidente Jair Bolsonaro numa declaração bastante polêmica nesta semana. É, silente, eu é, não sei o que, é que você achou, mas depois de ouvir isso. É, e reouvir algumas vezes para tentar entender o tom que ele usou como é que foi que ele falou tentando assim, com toda a compreensão possível né, <risos> tentar entender o que o presidente disse Leide. mas eu me vi assim mesmo numa situação em que ele tenta manipular a opinião pública né? ele tenta apontar mesmo aquele objetivo de é, combater a corrupção dos outros mas a dele a, a, a possível corrupção no governo dele não existe como não existe? Ele pode ser a pessoa mais bem intencionada, mais honesta, mais é, 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 sincera, enfim, do mundo, mas ele não pode controlar o que o governo inteiro faz. Ele precisa ter como meta combater a corrupção em qualquer governo e que a Lava Jato continue, se tiver que continuar. Enfim, só fiquei com e, essa
0: impressão. E principalmente no dele. Por que você vai combater só a corrupção do governo inteiro? É do qual, qual ele outros. é
1: responsável, né?
0: É, porque aí é, é perseguição política, né, é, a corrupção, ela vai existir independentemente de quem for o, o, o presidente da república, pode ser o Papa, aliás, o Papa está né, enfrentando isso no Vaticano, então, assim, pode ser Deus, por quê? Porque as pessoas que estão no governo, você, elas, elas, você não controla o que essas pessoas fazem, né, então o presidente da república, eu acho que ele é o nosso língua solta morta. Né? ele errou muito com essa frase e isso vai ter repercussões é, para ele. É aquela história, né? o peixe morre pela boca, isso vai voltar pela boca dele ou de outras pessoas, porque ele vai ser cobrado por isso, Rubens. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, Rubens. Estaremos assistindo. Vamos lá, enquanto isso a gente se despede. Este episódio teve áudios da TV Anhanguera, da ACIEG, da Propaganda Eleitoral dos Candidatos, da Justiça Eleitoral e da Rádio Sagres 730. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens!
1: Tchau Sileide, até a próxima edição. A gente vai se falando aqui. Um beijo.
0: Um beijo.
1: Apresentamos. Pode falar com jornalista Sileide Alves e Rubens Salomão.